1: Esenciales Teatros del Aire
2: El amor médico del dramaturgo, poeta y narrador Tirso de Molina dirigida por José Franco e interpretada por la compañía de actores de Radio Madrid en el año 1962 del autor y la obra habla Ignacio García director de escena y director del Festival Internacional de Teatro
3: Clásico de Almagro. Tirso de Molina es un dramaturgo madrileño, digamos de la generación intermedia, posterior a, a Lope de Vega y antes de la eclosión ya de la gran generación de Calderón, en el, en el 17, que supone un momento de, de madurez de la comedia y del siglo de oro español. Significa también un momento de... De evolución en, en, en las tramas, en los argumentos, en los personajes. Podemos decir que en esta obra es muy claro que hay una, hay una contradicción, hay un contraste muy claro entre los dos personajes, entre los dos amantes, Gaspar y Jerónima. Gaspar es un hombre voluble, apasionado, inestable, caótico, y Jerónima es una mujer decidida, ingeniosa, determinada. Podemos decir que, de alguna manera, su amor, ...le obliga a sobrevivir amorosamente... ...y para eso a ser ingeniosa, a ser hábil... ...y a utilizar la astucia como una manera de... ...quitar los obstáculos que se están interponiendo en el amor. El amor y la medicina que están en el título... ...son dos de los temas fundamentales de, del amor médico... ...y si el, el médico latino decía el Paracelso... ...decía, quien no conoce nada, no ama nada... En el caso de Tirso se produce casi al contrario. Quien ama necesita conocer para que su amor sobreviva. Eso es lo que va a hacer Jerónima. Va a utilizar muchos estratagemas. Uno fundamental, que es muy típico también de Tirso y que es un rasgo de carácter suyo, que es el, la transformación, el travestismo, la, me, la mentira en la apariencia, cómo alguien se hace pasar por otro diferente para, de esa manera, eh, conseguir llevar a cabo un plan. En ese sentido, Jerónima se va a transformar en el doctor Barbosa, pero también se va a transformar en otras damas. Es un constante juego y, de hecho, al principio de la comedia se va a transformar en una mujer misteriosa porque, como en muchas comedias de, de, de capa y, es, y espada o en una comedia de, de ingenio como esta, eh, va a ir tapada y eso va a provocar otro engaño. Digamos que Jerónima es una especie de camaleón que se va transformando en aquello que necesita su situación, que, que necesita su amor en cada momento y eso evidentemente produce efectos muy cómicos produce muchos eh, equívocos, sobre todo con los criados, sobre todo con Tello de manera que es un elemento de, de comicidad que como decía, aparece mucho en toda la retórica barroca y aparece mucho en el teatro barroco es verdad que hay escenas de travestismo en otras obras, en Don Gil lo va a hacer Tirso, más adelante, es muy famosa la escena de Castaño en, en Los empeños de una casa, de Sol Juana e Inés de la Cruz, donde también hay un travestismo, en ese caso de un hombre que se disfraza de mujer, pero aquí es una mujer que se disfraza de hombre, y no de cualquier hombre, se disfraza de un médico y prospera, no solo en su amor, sino en su carrera médica. Va a llegar en el acto tercero a ser nombrada médico de Cámara de la Reina, va a obtener su cátedra. Ahí Tirso es muy moderno porque plantea que bueno, las mujeres no llegan a esos puestos porque hay una sociedad represora que no se lo permite, pero están absolutamente capacitadas, eh, intelectual, activamente, tienen toda la actitud y todo el conocimiento para poder serlo si no hubiera una sociedad que se lo impidiera. De, manera que, de una manera muy cómica, de una manera muy liviana en momentos, Tirso introduce temas importantes. Tirso le da una gran importancia a las mujeres, también en, en Don Gil, también en Marta la Piadosa. Y en este caso, Jerónima es el centro absoluto de la obra. De hecho, Jerónima es quien pone en marcha todo el mecanismo dramático. Tirso es moderno en la temática, sin duda. Tirso plantea, digamos... Esta relación, por ejemplo, es, es, es novedosa y es curiosa y es divertida de la relación entre el amor y la medicina con muchas cosas intermedias en las que aprovecha además para, por ejemplo, hacer, eh, divertirse con la mala prensa que tenían los médicos de la época y como contraposición poner un médico virtuoso que en este caso es una médica un, o una señora que se hace pasar por un médico y ahí establece elementos elementos de comicidad. Pero aparte de, de los argumentos, es sobre todo profundo en la descripción de los, de los personajes, de las mujeres, y tiene una capacidad de recursos cómicos permanente. En toda la generación eh, de escritores barrocos ya del siglo XVII hay un juego constante de eh, forja del lenguaje, de invención lingüística. Ellos retuercen el lenguaje con figuras retóricas, proponen un montón de juegos de palabras, y entre las cosas que propone... Tirso, no solo en esta obra... ...es la invención de neologismos... ...la invención de palabras nuevas... ...que no existen... ...y que con un uso cómico... ...con un uso paródico en muchos momentos... ...hay mucha parodia en la obra... ...la pareja de criados está todo el tiempo... ...haciendo una imitación burda y tosca... ...de la pareja del... ...del galán y la dama... ...pero inventa palabras chistosas como... ...embajatriz... ...en vez de embajadora dice embajatriz... ...o fregatriz... ...o, o caifascote... O, por ejemplo, hay un personaje que se llama Marta, eh, una de las mujeres por las que se inventa Jerónima y por la que se hace pasar, y inventa una palabra que es desenmartar. es decir, dejar de ser Marta. Y entra en juegos retóricos profundos de, de, de digamos, eh, laberintos del lenguaje muy hermosos sobre el tema de las Martas. Por ejemplo, hay unas redondillas muy hermosas en el tercer acto que dice «Como vemos la basquiña, el frontispicio veamos. Y mi amo y yo, conozcamos a la Marta y la Martiña, que si enseñas los ojetes antes de que antes que de aquí me parta, tu Martiña y tu ama Marta, y nosotros, martinetes de ver medios ojos hartos, vendrá nuestro San Martín, Martina en martes, y en fin, seremos Peña de Martos. Juega una especie de avasallamiento a través de la palabra todo el tiempo, no solo... No solo Tirso, los poetas barrocos están desafiándose a sí mismos y a los demás. A ver hasta dónde aguanta el lenguaje, el lenguaje retórico y, 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 y las, digamos, los rincones de la lingüística para proponer juegos, para proponer desafíos, para que el espectador entienda otra cosa, para que el espectador se divierta. Es, para mí es asombroso en Tirso cómo la lengua es un elemento lúdico, es un elemento que constantemente se está... Jugando. ...y además los poetas se autocitan... ...y se meten como parte de la comedia... ...hay un momento en que... ...cuando Jerónima está en medio de... ...de todo el embrollo... ...y está con su, con su criada, con Quiteria... ...dice, ¿cómo hallaré la salida... ...de tan encantada Creta? Evidentemente, hay un elemento metafórico... ...el espectador de la época al oír Creta... ...entiende que estamos hablando del laberinto... ...del minotauro, de un lugar intrincado... ...del que no se puede salir... ...Jerónima dice eso... ...y Quiteria, la, la criada, le contesta... ...si no la da algún poeta no la esperes en tu vida, es decir, bueno, ya vendrá el dramaturgo a sacarte del, del problema en el que te han metido, el, el actor interpela al espectador y hace guiños y hace juegos sobre la naturaleza del poeta, y dice, bueno ya que el, el poeta te ha metido en un lío, ya te sacará, porque los poetas además tenían una gran fama, eran grandes conocidos en la, en la corte y en los corrales de la corte, y se permiten hacer bromas y hacer poetas, existe toda la famosa poesía satírica del siglo XVII en la que se atacan todos a todos, ¿no? Quevedo a, a Juan Ruiz, eh, Góngora Quevedo, todos se atacan por razones además muy políticamente incorrectas hoy en día, uno porque era jorobado y oscuro de, de piel, los otros porque tenía apariencia de judío, era una sociedad muy poco correcta y que hoy en día a veces nos puede nos puede escandalizar. En medio de esa sociedad que aparentemente es muy represora, un tipo que además es clérigo como como Fray Gabriel Tellez, como Tirso de Molina, en el fondo es un liberal y plantea conceptos profundos sobre la libertad, sobre la justicia, sobre la determinación, sobre la capacidad del ser humano de conseguir sus metas si está determinado a ello. Yo creo que en ese sentido la obra es, es modernísima. Yo me atrevo a decir que casi a esto yo sé que no es así filológicamente y que a lo mejor a los filólogos no les gusta el concepto, pero que inaugura una cosa que es lo que podríamos llamar la comedia de figurona. Existe la comedia de figurón, que es una cosa que existe desde el Narciso en su opinión, de Guillén de Castro o el lindo don Diego de Moreto, que el año que viene es, es centenario del nacimiento de Moreto, que es una obra en la que un personaje masculino figuró, una especie de gran caricatura es el tsunami que arrastra todo el mecanismo dramático de la obra. Yo creo que en el caso del amor médico, lo que Tirso hace es algo parecido, pero con una mujer en vez de un hombre, y bueno, por eso yo me permito el, el juego de palabras y decir que es una comedia de figurona.
4: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta El Teatro del Aire, que les ofrece el amor médico de Tirso de Molina. En una adaptación para la radio de Luis Medina y Jacinto España, interpretada por las principales figuras de la compañía de actores de Radio Madrid, con Matilde Conesa, Luis Durán, Juana Ginzo y Vicente Muyor. ...en los papeles centrales del reparto. Montaje musical Rafael Trabuquelli. Director José Franco.
0: más descortés un mes en casa el regalo y mesa de don gonzalo y sin saber en un mes qué mujer en ella habita o si lo sabe que es llano blasonar de cortesano y no hacerme una visita si ignora que en casa hay dama que le culpas no le abones porque igual tiene razones para ignorar mesa y cama pudiera ser cortesía de vivir casas extrañas porque veas que te engañas anoche a la celosía del patio le vi bajar y para que no tuviese disculpas porque me oyese, dije en voz alta, «¿Aguilar, dónde dejáis a mi hermano?» Y respondióme, «Señora, iba a la Alameda agora». Entonces el cortesano quitó a la reja el sombrero sin extrañar el oírme. «¿Os harás ahora decirme que no peca de grosero? Quien sin hacer novedad de escuchar que en casa habita hermana la suponía». «Culpa la severidad de tu hermano, mas pasó sin hablarte». Hizo un pequeño comedimiento y risueño en la otra cuadra se entró. ¿Más que nunca de él te habló después que está en casa? No, que como muestra disgusto, porque no me determino en admitir persuasiones casamenteras, pasiones de hermano a que no me inclino, le ocasionan a no hablarme dos meses, ¿ah? ¿eh? No me espanto. haste embebecido tanto en latines que a cansarme llego yo sin que me importe. ¿Cuánto hay más quien se encargó de ti desde que murió tu padre? Yo sigo el norte de mi inclinación. ¿Qué quieres? Mi señor se recreaba de oírme cuando estudiaba. ¿Siempre han de estar las mujeres sin pasar la raya estrecha de la aguja y la almohadilla? Celebra alguna Sevilla, que en las ciencias aprovecha. Yo no te sé responder porque no sé argumentar. ¿Pero por qué ha de estudiar medicina una mujer? Porque estimo la salud que anda en poder de ignorantes... ¿Piensas tú que sede y guantes de curar tienen virtud? Pues por eso determino irme tras el natural, que aprenden todos tan mal, ya que a su estudio me inclino. Volverás por el desprecio de los médicos Ansí. Y por el que hizo de mí nuestro forastero necio. Ahí tornamos. Me ha enfadado el poco caso que ha hecho de mí. ¿Sabes qué sospecho? Que le trae tan desvelado la dama que en Madrid deja... ...que no le dan pensamientos, lugar para cumplimientos. Eso ahora ya es conseja. Pues hagamos la experiencia. ¿Cómo la vemos de hacer? Vi de anoche revolver papeles, sin advertencia que de acecharle podía. ¿Por dónde? Por el espacio de la llave. ¡Qué despacio tus desvelos te tenían! ¿Qué quieres? La privación es causa del apetito. No haberme visto es delito que ofende mi presunción... Advertí, pues, que leyendo papeles ya los doblaba... ...ya otra vez los repasaba, con los primeros riendo... ...con los otros suspirando... ...y aunque no los entendí, que los leyó para sí... ...dije, riendo y llorando... ...yo tengo celos, Quiteria... ...y he de ver, pues me maltratan... ...de qué estos papeles tratan. ¡Qué bien medraste en la feria! ¿Dónde pues hemos de hallarlos? Las navetas los tendrán de aquel contador... ...que están sin llaves para guardarlos... Salgamos de ese cuidado. Vamos porque le asegures y enferma para que cures la ciencia que has estudiado, que uno y otro es frenesí. En accidentes de amor, no cura bien el doctor que no cura para sí.
5: Yo sé que no habéis de echar mientras estéis en Sevilla... ...menos, señor don Gaspar, pasatiempos de Castilla... ...que esa es río y esta es mar. ¿Quién hay que alabarla pueda? Pluguiera Dios que el pesar que
6: sus deleites me veda... ...supiera en ella gozar río, alcázar y alameda.
5: Pues, ¿qué hay de nuevo? Este pliego que acabo de recibir para fin de mi sosiego. Nunca os puedo persuadir, por más que os conjuro y ruego... ...a que acabéis de contarme la causa... ...que por honrarme de Toledo os trujo aquí. Pues
6: escuchad... ...que en efecto no es bien cuando amor espera morir... ...que guarde secreto. Serví en la imperial Toledo... ...por inclinación a un ángel... ...primer móvil de los gustos... ...Argel de las libertades... ...de superior jerarquía hasta el nombre que sus padres le dieron... ...que fue Micaela... ...blasón suyo a ser constante. Fue el caso pues... ...que quisieron intereses de su madre y un hermano... ...sin consulta de mi dama... ...hacer alcaide de su voluntad ya ajena... ...a un caballero notable que se encontraba en Valencia... ...y llamáronle ignorantes de que sin su permisión... ...la voluntad profanase derechos de la obediencia... ...como si en fe de llamarse Dios amor... ...no se eximiese de leyes universales... ...hasta entonces ignoraba mi ingrata que apresurasen cautiverios de por vida, diligencias tutelares. Registradores baldíos se ocuparon en contarles los pasos a mis deseos. ¡Qué de daño envidias hacen! No sé cuál de ellos o todos, escribieron a don Jaime, así se llama mi opuesto, las razones semejantes. Por mucho que apresuréis llamado pasos amantes, si elecciones se anteponen, a casaros vendréis tarde. Don Gaspar de Benavides llega a tener tanta parte en la dama que os ofrecen... ...que hay quien se atreve a llamarse su fructuario vuestro. Si con esto juzgáis fácil el riesgo que la honra corre... ...discreto sois. Dios os guarde. Iba la carta sin firma, y como en Valencia nace tan delicado el honor... ...imitó a sus naturales y acreditó sus renglones escribiéndole a su madre repudios y menosprecios. Con celos no es cortés nadie. Estaba el hermano ausente, y mi dama, que eclipsarse sintió el sol de su opinión, pensó que yo, no se espante, aquella carta había escrito, y airada de que quedase por mí su fama dudosa y su amor por inconstante, favores en desdenes, desprecios vi por donaires, ...no admitió satisfacciones... ...no bastaron abonarme juramentos inocentes... ...y dando cuenta de todo a su hermano... ...provocarle pudo a venganzas de honor... ...ved de un hierro los que nacen... ...yo que desvelado siempre registraba enemistades... ...para averiguar por ellas quién fue el autor de mi ultraje... ...y aquella carta sin firma... ...una vez que por el margen del tajo... ...en estos discursos consultaba sus cristales... ...vi conversando junto a ellos... ...dos de estos que en las ciudades... ...sanguijuelas de las honras... ...sin espadas sacan sangre... ...de estos en fin, que mirones en los templos y en las calles... ...porque todo lo malician... ...dicen que todo lo saben... ...a esta causa siempre tuve, si no infalibles... ...probables sospechas de que por ellos... ...renunció su amor don Jaime... ...lleguélos a hablar entonces y para certificarme de todo punto, troqué, cauteloso conversable, sospechas en certidumbres. Porque empezando a tratarse varios géneros de cosas, unas de risa, otras graves, los enlacé en mis sucesos, deletreando en las señales de su inquieta turbación, mis recelos, sus verdades. Entonces, ya la irascible predominando en la sangre, les dije... No es bien nacido ni de hombre puede preciarse... ...quien con la lengua o la pluma cuando escriba o cuando hable... ...desmintiéndose en aquella, firmar en esta no sabe. Carta sin firma es libelo que contra sí mismo hace... ...quien no osa poner su nombre por confesar que es infame. Dije, y sacando el estoque con la razón de mi parte... ...di muerte al uno, herí al otro y huyendo severidades... Llegué a vuestra casa, en fin, en cuyo noble hospedaje pudiera templar desprecios de quien gusta de olvidarme. Ya se ha casado en efecto mi ingrata porque don Jaime, averiguando mentiras y confirmando amistades, llegó a lograr diligencias de su hermano que obligarle pudieron, para mi muerte, a ofenderme y a casarse. ...escríbenme que han pedido requisitoria... ...las partes contrarias para prenderme... ...y será fuerza pasarme a Portugal... ...cuyo rey gente alista que se embarque al oriente... ...en cuyo extremo son sus quinas
5: formidables. Ahora que por extenso sé la historia... ...que a pedazos me contabades... ...los brazos os doy... ...pues echando ascenso obligaciones de amigo... ...por tal quedo confirmado habiéndose de mi fiado... ...que yo, don Gaspar me obligo de quien en la adversidad se llega a favorecer de mi casa por tener certeza de mi amistad. El gobierno de La Habana espero con brevedad. Ya que os embarquéis, gozad entre gente castellana que no note la mudanza. Considerad lo que os digo, y si os embarcáis conmigo, prometed a la esperanza de mi parte todo aquello en que os pudiera servir».
7: Ríndase de alquibir tajo y revés.
5: Paso, Tello.
7: Déjame, pléguete a Dios celebrar damas y talles. Cuantas topo por las calles, hermosas. De tres, las dos. Válgate Dios por lugar, la mitad de cuanto veo, hermoso. Tápate. Creo que nos busca el dicho par. Aguardo las a pie y quedo, una a una. ¿Mandan algo?
0: Hacia el Alcázar Hidalgo sabréis cosas de Toledo.
6: Hasta aquí llega la fama de mi amor.
0: Si os atrevéis, al Alcázar. Y sabréis mil cosas de vuestra dama.
6: ¿Y no aquí?
0: No. Que recela mi honor que me puedan ver.
6: ¿Traéis
7: cartas? Puede ser. ¿Cuyas? De Doña Micaela. ¡Ay, cielos! Deja disputas. ¡Vamos! ¿Qué andas por las ramas? Al estanque de las damas. Ya os sigo. Entre las dos grutas.
6: ¿Qué os dijo? Que esperaría las grutas del jardín de las damas. ¿Con qué fin? Cartas de la ingrata mía me ofrece. ¿Y os la nombró? Sí,
5: amigo. Confuso quedo. Dama será de Toledo. Su despejo lo mostró. Andad, don Gaspar, a ver lo que escribe vuestra dama. Podrá ser mienta la fama... ...que os ha obligado a creer bodas que os causan pesar... ...antes que estén concluidas. Cartas se escriben fingidas... ...que es peor que por firmar. Quiera Dios que verdadero salga yo... ...porque excuséis destierros que disponéis. Adiós. En
7: casa os espero. Tello, ¿no me dices nada de esto? ¿Qué quieres que diga? Cada cual su rumbo siga. Tu amor tú, yo a la tapada. Sigamos a quien nos llama. ¿Qué aguardas?
6: Si os atrevéis... Al Alcázar y sabréis mil cosas de vuestra dama, cuando el rigor me desvela de sus bodas.
7: No es mujer.
6: ¿Traéis cartas? Puede ser. ¿Cuyas? De doña Micaela. Quien tanta noticia tiene de mis cosas, no hay que hablar. De Toledo a consolar mis ansias sin duda viene. Penas de amor absolutas. No desesperéis mis llamas.
7: ...ven al jardín de las damas... ...ten cuenta entre las dos grutas.
0: Este hombre se me ha entrado en el alma... ...por las puertas más nuevas y peregrinas... ...que ha visto el amor, Quiteria. Parecióme que elevado en lo que en Toledo deja... ...se olvidó allá los sentidos... ...y vino acá sin potencias. Esto ya yo imaginaba que A, B, C de celos era, que si a la postre presumen, al principio deletrean. Pero celos o no, en fin, una noche aceché inquieta por la llave lo que hacía. Su mal busca quien acecha. Salió el alba y don Gaspar de casa, y dándonos cuenta de amorosas novedades, se la pedía una naveta del contador secretario y hallé papeles en ella. Estudié en aquellas cartas... ...todo el suceso y materia de sus trágicos amores. Fin más dichoso en mí tengan. El nombre de la ofendida supe que es doña Micaela. Ayala en el apellido. Triste amor que n'ay comienza. En efecto mis pasiones, sin saber por dónde me llevan... ...me traen aquí. ¿A qué sé yo? Ni qué espero, aunque lo sepa. En verdad que en el estudio de la medicina medras lucidamente... Doctora, que en vez de curar enferma, el diablo que la del el pulso? Decirme podrá el problema. Doctor, cúrate a ti mismo. Estos son... Pues hazle señas.
7: Si no llaman, nos perdemos. Las dos grutas son aquellas. Y las otras, las dos damas. Señas nos hacen. Pues llega. ¿Son vuestras mercedes? Somos. Y yo,
6: quien a la obediencia cortés de vuestros mandatos, llego humilde.
0: Cosa nueva será en vos la cortesía.
7: Ya empezamos por afrentas. No es malo que entrar perdiendo la ganancia tiene cierta.
0: Rigurosa
6: comenzáis. No sé yo que en esta tierra ni en otra me dé ese grado la fama que en mí profesa diferentes atributos.
0: No lo dice la experiencia de quien de vos ofendida os culpa en tales materias.
6: Es mi ventura tan corta que aquello en que más se esmera mi cuidado le saldrá al contrario. ¿No supiera yo quién es esa ofendida?
0: Una dama que se queja de vos con justas razones, muy mi amiga, aunque no vuestra.
6: Si se admiten conjeturas y corresponsal con ella me prometéis alentar esperanzas con sus nuevas, en Toledo está esa dama, porque yo no sé que pueda otra ninguna intimarme tan descorteses ofensas.
0: Bien puede ser.
6: Eso mismo me dijisteis allí fuera, no a mucho, pidiéndoos cartas.
0: Decís la verdad.
6: ¿Traéislas?
0: Yo vengo por carta viva.
6: ¿De Toledo? De
0: allí cerca.
6: ¿Y no sabré yo quién sois?
0: Si eso algún cuidado os diera, no estuviera yo quejosa.
6: ¿Vos? ¿Por qué?
0: Porque asistencias de un mes de huésped ni obligan, ni cortesías despiertan.
6: No os entiendo.
0: Es mal antiguo en vos entender.
6: Discreta, misteriosa... ...declaraos, ya que me habláis encubierta. Vuestro huésped, un mes yo.
0: Si tan presto negáis deudas, no haréis pleito de acreedores.
6: ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?
7: ¿Pueda darme una darme nomás de carantoña? ¡Jo, bestia! Bestia soy, pues que te sufro. Y, jo, soy en la paciencia.
6: En fin, ni queréis decir quién sois... ...ni queréis que os vea, ni en qué parte me hospedaste ni cuando os di causa a quejas.
0: Estáis muy despacio vos y traigo yo mucha priesa. Vamos, don Gaspar, al caso. Sabed que la dama vuestra, pesarosa en desdeñaros y triste con vuestra ausencia, ha despedido a don Jaime y ansiosa veros desea.
6: Oh, iris de mi ventura, que disfrazada en tiniebla reflejos de sol retocan colores con que me alegras. Dame a besar esas manos. Y
7: dame tú, aunque las tengas con callos de la almirez las tuyas, pues todos besan
5: gaspar dejad ahora averiguaciones tiernas de vuestra dama y poned cobro en vos que diligencias enemigas están ya en sevilla y tan molestas que mi casa han registrado requisitorias que os prendan el gobierno de la habana que me prometieron truecan por el de pamplona siendo castellano de su fuerza mándanme partir al punto retiraos pues está cerca que yo voy a disponer mi partida porque pueda salir de sevilla al alba Hablaréos cuando anochezca.
6: Señora, desdichas mías presurosas desordenan principios que aseguraban mi sosiego en vuestras nuevas. Pues no he podido hasta aquí conoceros, y la priesa que mis peligros me dan, el breve tiempo me niegan en que presumí obligaros a este favor, por vos sepa vuestra amiga y mi señora, que en la corte portuguesa su amor agradecido y deudor de su firmeza ...podrá divertir con cartas soledades de su ausencia. Embarcaréme esta noche. Si hay en qué serviros pueda ya, ejecutad mandando los réditos de esta deuda.
7: Yo soy maza de esta mona. Ya ves que tras sí me lleva. Y adiós hasta la otra vida.
0: Qué tropel de olas, Quiteria. Quieren hoy desbaratar, mi amor. Qué desdicha es esta. Qué sé yo. Vamos a casa porque no nos echen ella menos tu hermano y arroja en Guadalquivir tus penas. A Lisboa se me parte, donde amor en sus bellezas perpetúe su asistencia. ¡Que intentáis, locuras mías! De los libros te aprovecha en que estudias. Plega, Dios, que por ellos no me pierda.
2: Dadme otra vez los brazos. Acortó don Gaspar la ausencia a plazos. Pues aquí veros puedo, no he hecho menos amigos de Toledo. En fin, ¿os tiene en casa don Íñigo de Cárdenas? Y pasa su
6: favor adelante de deudo y huésped. Permisión de amante tengo también en ella. Dueño me intenta hacer de su hija bella. Y es doña Estefanía
2: competencia del sol que luz le envía. Quedará desculpado, si no de ingrato, de deslumbrado, principalmente ahora que desposada vuestra dama, adora a don Jaime Centellas.
6: Ya el suyo en mí es olvido. Logre, doña Micaela, el que ha tenido de mí creyendo engaños, y gócense los dos felices años.
7: Oye, señor, te se llama la embajatriz doncella nuestra dama y su padre con ella, que desea aliviarla de doncella.
2: ¿Queréis la ver, Rodrigo? Y a don Íñigo hablar, que es muy mi amigo y podrá... A vuestra instancia, su favor con el rey es de importancia. Ese yo os lo prometo. Venid y admiraréis
6: en un sujeto donaire y cortesía. Veréis en fin a doña Estefanía.
1: huélgome infinito yo de veros por esta tierra, que el que en la suya se encierra poco o nada disfrutó. Mozo sois, y en Portugal, que es una común escala de cuanto el orbe señala, yo sé que no os halléis mal. Ni ya menos echaré a Castilla ni a Toledo, si con vuestra excelencia quedo acreditado. Hablaré al rey, que audiencia pedí. Paréceme, Estefanía, que estás triste.
0: Causará lo señor el tiempo, que es malo, y engendra melancolía. Dicen que la peste asombra todo este reino.
1: Si das en eso no vivirás segura, que a quien la nombra maltrata su contagión. Y en todo temor mortal no hace tanto daño el mal como su imaginación.
0: Yo procuraré, señor, ocupar mis pensamientos donde no puedan violentos acrecentar su rigor. Cuando no por otra cosa, por no darte pena a ti.
1: También me la dais a mí, es la Estefanía hermosa. Haz que te ponga en el coche Sal a pasearte al río
6: Qué presto recelo mío Os muestra mi sol su noche Apenas salió el aurora del favor Cuando ya veo Nublados en mi deseo
1: Venid, que debe ser hora de ir a palacio Y querría don Rodrigo Hablar por vos hoy al rey Válgame Dios Qué bella es la Estefanía
0: Imaginación tirana pues con vos sola me dejan, decidme. ¿Qué os aconsejan penas que os hacen liviana? ¿A un médico amáis? Callad, que el publicarlo es locura. ¿Para qué se llama cura, si es la misma enfermedad? Nunca yo el pulso le diera, pues para mi perdición, en fe de ser contagión de tanta efímera loca, apenas la arteria toca... ¿Cuándo abrasa el corazón?
1: Está indispuesto su Alteza y no despacha este día. Vuelvo a ver a Estefanía, don Gaspar, y su tristeza. Hija, mientras sola estés, tu tristeza aumentarás. ¿Por qué al campo no saldrás si en él un remedio ves?
0: Por solo no darte pena, disimulo mis pasiones.
5: El médico está,
1: señor, a la puerta.
0: Entre y advierta que al doctor nunca la puerta se le cierra.
1: Entre el doctor.
0: Dios sea en aquesta casa.
1: Vengáis doctor en buen hora. No está buena Estefanía.
0: Si vos señoría señora no procura divertirse e imagina estando sola tristezas enfermará. Que imaginacio axioma general que fácil caso. Y en sí será bien que ponga con medios preservativos atajos a esta ponzona. No gastéis, señor doctor, de aforismos tanta copia. Ved si tengo calentura. No es confirmada hasta ahora, pero dispónese a hacerlo. Lento pulso. Dadme otra.
6: Que tenga un doctor licencia tan amplia que lo que goza el tacto a mí se me niegue. Oh, facultad venturosa.
0: ¿Duele os algo? El corazón. ¿Ahora? No, estando sola, iba a decirle sin veros. ¿Y qué sentís más? Me ahoga. Mi secreto, iba a decirle. No sé yo qué, que me estorba. ¿El escupir? No, el hablar. Mucílagos espituitosa. Abrásanseme las palmas de las manos. Cuanto tocan, encienden. Tentad, eh, tentad brava intemperies. Soy Troya. Tenéis toda la región del hígado por la cólera lesa, que con la pituita quemándola se incorpora. Ahora bien, señora mía, vuesiría se disponga a preservar accidentes que la experiencia diagnóstica nos indica. Lo primero, que dieta flemagoca y algo con la goja ...enfrene cualidades licenciosas. Doctor, háblame en romance. Guárdese de estar ociosa... ...hacer mediano ejercicio... ...y echar aparte congojas... ...con esto y unos jarabes que alteren, cuezan... ...dispongan esos humores rebeldes... ...y cinco píldoras solas... ...espero en Dios de dejarla sana en distancia tan corta... ...que restituya alegrías... ...y a sus mejillas sus rosas. Haced vos eso, doctor, si mis saludos importa. Que si gustáis, bien podéis y de cuanto sois señora, dispondréis a vuestro arbitrio. Ay, si me entendiese. Sobran voluntad y medicinas, pero falta que se pongan en ejercicio. Por mi recetad, que desde ahora estoy puesta en vuestras manos.
1: ¿Cómo te sientes?
0: Mejoran los enfermos de mi humor solo con ver de hora en hora al médico junto a mí.
6: Aunque breve de persona, sin autoridad de barba y la edad no muy doctora... ...suple lo limpio y pulido las letras, que serán pocas... ...de quien en lugar de textos gasta el estipendio en ropa.
0: Nerva y Celso, de quince años, la jurisprudencia en Roma honrar. De diez y nueve, Augusto triunfó vitorias. De treinta y dos alcanzó Galeno el Lauro y Corona de Apolo. Félix ingenium, non gaudete tate longa. La curiosidad del traje, ni afectada ni pomposa, sino limpia y aliñada... En el médico ocasiona autoridad y respeto. Y más cuando se acomoda con ella cara apacible. Buen olor y buena prosa. Tiene razón mi doctor. Es esa verdad tan propia que de haberos solo oído aliviada me siento otra. tornada a verme estos pulsos. Oh, Jesús, su mudanza son. <ríe> ¿Qué os parece? Que estáis buena. La color. Janini y rosa. Las palmas. Refrigeradas. El aliento. Azar en pomas. La disposición, divina. Y la igualdad, milagrosa. Tomad estos dos diamantes.
6: Por Dios que soy si se nombra medicina y no amor esto, en uno y en otro, idiota.
0: Volveré a la noche a veros. ¿Pues a dónde vais ahora? A recibir una hermana que por no estar en Lisboa, donde muere tanta gente, quiere ser habitadora de Coimbra. ¿Y ha de llegar hoy? Sospecho que estará ya en casa. ¿Moza? Y de cara razonable. Doncella y escrupulosa. ...pues yo no tengo de verla... ...si esa merced se le otorga... ...en descansando unos días... ...vendrá a serviros... ...se nombra... ...doña Marta de Barcelos... ...y vos... ...el doctor Barbosa... ...traed vuestra hermana a verme... ...una palabra aquí a solas... ...pues excelencia, no la trate en este tiempo de bodas... ...que aunque a don Gaspar se inclina... ...cualquier acción imperiosa en tiempo que es tan enfermo... ...y en complexión melancólica... ...cansa la imaginativa... Y es fuerza que descomponga la sangre y daña el cerebro. Alma quieta y vida ociosa piden tiempos apestados.
1: Pondráse todo por obra. Volved a la noche a verla.
0: No faltaré en cuanto coma.
1: Es notable habilidad. Lucidos años, por cierto, en tal juventud. Su acierto es tanto en esta ciudad... ...que a él solo se le atribuye la común salud que goza con todo eso edad tan moza en medicina, no arguye seguridad
6: al temor, si es adagio verdadero que ha de ser mozo el barbero
2: y con canas el doctor. ¿Ve de doña Estefanía comprobada esta verdad? Mucho hacer la voluntad del enfermo cuando fía del médico su salud, si tiene fe en él. Pues yo no le diera el pulso. ¿No? ¿Por qué? Es mucha juventud. Ah,
6: mal le creéis. ¿Qué? ¿Pues puede hacerme a mí mal, señor, una pizca
1: de doctor? Ay, ¿cómo? ¿A mí? Cuando os ve de la cosa que más amáis... ...conoceréis que es cruel. ¿Sí? Si no me curo con él, ¿qué ha de vedarme? Burláis. Si os vais a casar con ella... ...os receta la abstención... ...que a imaginación con su sosiego atropella. Que mientras la peste pasa, de esta pena la excusemos. Que divertirla tratemos y que vos la habléis con tasa, que ociosa y entretenida podrá conservar mejor para otro tiempo su amor. Ya veis, si estimáis su vida, que esta receta es forzosa. Así lo podéis hacer, porque yo he de obedecer en todo al doctor Barbosa. Todo lo que se dilata en amor
2: de prometido trae don Gaspar añadido de gusto. Curarse trata triste vuestra prenda hermosa. Si su dueño habéis de ser. Paciencia y obedecer en todo al doctor Barbosa
6: para confirmar temores de esta sospecha homicida basta y sobra el ver que impida el médico mis amores mi dama es toda rigores puesto que afable y piadosa premiaba mi fe amorosa Qué mucho es al fin mujer celos ya empieza a temer mi amor al doctor Barbosa cuando no le ve está triste y enviéndole toda es gozo. Él es despejado y mozo. Cúrala, a su pulso asiste, que la vaya a ver me quita porque de mí se divierta, patente para él la puerta que para mí se limita. Forzaránme mis desvelos a hablarle, y no dispensando retiros que estoy dudando, vengaránse mis recelos. No hay médicos para celos, que es incurable y furiosa la pena que los acosa. ...parta visitas conmigo... ...o llámeme su enemigo desde hoy el doctor
7: Barbosa.
0: Quiteria mía, esto pasa. Solo descanso contigo... Nuevamente mi enemigo por dama nueva se abraza. Nuevamente está por mí loca doña Estefanía. Y nueva la pena mía. Es viejo mi frenesí. Todo se imposibilita. Don Gaspar, ciego, apetece voluntad que le aborrece. Su dama en esto le imita. Pues amándome, ya ves cuán incurable es su mal. Amo yo con pena igual y engañámonos los tres. Buen fin a nuestro viaje ha dado tu ciego amor... Buena disculpa a tu honor, buen fin a nuestro viaje. Y para aliñarlo ahora finges que una hermana tienes y que a recibirla vienes. Quiere verla tu señora y aunque a todos satisfaces, nunca acabas de mirar que en alguno te has de errar si tantos papeles haces. ¿Ves todo eso? Pues de todo habemos de salir bien. Ruego al cielo que no den con nosotras en el lodo. ¿Dónde vamos de mujeres? A ver a la Estefanía, causa de la pena mía. Pues, ¿qué es lo que enredar quieres? Ello dirá. ...don Gaspar es aquel y su criado.
7: ¡Destapa! No me he tapado. Sospecho que ha de posar allí... ...de donde salieron las cebosas embozadas. ¿También hay acá tapadas? ¿De Castilla lo aprendieron? Tello,
6: esta mujer me ha muerto. Desde el punto que la vi tapada... ...el alma la di. Y ya que se ha descubierto... ...mil almas tener quisiera
7: que ofrecerle cada día. Pues de nuestra Estefanía, ¿qué has de hacer? Echarla fuera. ¿Y de doña Micaela? Desterrarla por tirana. ¿Y de nuestra sevillana? Ni
6: la vi ni me desvela.
7: ¿Y esta otra?
6: Triunfa imperiosa. Es Serafín, no es mujer.
7: Luego, ¿habremos menester desde hoy al doctor Barbosa...?
2: Bien será, doctor Barbosa, que de la pasión que os dije, y por instantes me abrasa vuestra experiencia me alivie. ¿Cómo podré yo, doctor, en un instante rendirme a unos ojos que tan presto me hicieron su combustible?
0: Como el alma y sus potencias tienen acciones sutiles por ser espirituales, sin que tiempo necesiten, obran instantáneamente. Y así el amor que la sigue puede, según más o menos es objeto apetecible, amar a prisa o despacio. Y quien esto contradice, ni sabe filosofar, ni por sabio de admitirse. De modo que si al instante que vos vuestra dama vistes la amastes, es porque en ella vinieron a un tiempo a unirse influencias de los cielos, simpatías apacibles, fascinación amorosa y proporciones felices. No han hecho menor efecto en ella, si he de regirme por sus pulsos, que pregonan las prendas que en vos compiten con las del que se os opone. Pues desde que os vio, anda triste, con Don Gaspar intratable y con vos menos terrible. Dejadme a mí el cargo de esto, que aunque yo no vaticine, no en balde impedí el hablarla a Don Gaspar. Apercebidme para guantes cuando estéis en altura tan sublime que con título de esposo mis curas os maravillen. Y adiós, que hay muchos enfermos.
2: Hazlo tú como lo dices vive Dios que ha dicho bien, pues desde el punto que vine, desdeñando a don Gaspar, con los ojos le despide, mas si a su instancia el doctor ha ordenado que la priven de hablarla, bien puede ser, pues no sin misterio dice que ocasionó su tristeza. No es mujer, no me apercibe a amarla un doctor tercero, pues él vencerá imposibles, que hay médicos sin utroque, criminales y civiles, con billetes por recetas que amor y a galeno sirve.
6: ...en achaque del doctor vengo a verla...
7: ...luego aún dura el tema de tu locura...
6: ...estoy perdido de amor... ...en su cátedra ha ocupado su hermano... ...me da lugar de poderla visitar... ...yo vengo con el agrado de hablarla... ...y ver si en su casa es tan agradable y bella... ...como juzgué al salir de ella...
7: ...por mí vaya mientras pasa otra... ...que en todo distinta te pique... ...por despicarte de esta otra... ...y nos desenmarte... ...vendrá a ser la dama quinta... Segunda
0: vez, don Gaspar, en mi barrio ya estas puertas. Si en Castilla están abiertas, dando ocasiones lugar que logren sus intereses, acá las cierra el honor, porque del modo que amor son los celos portugueses. ¿Qué pretendéis vos aquí?
6: No tenéis por qué alteraros si advertís que vengo a hablaros.
0: Andáis huyendo de mí, rondándome la calle. Sabéis que tengo una hermana. No quitáis de la ventana los ojos y hacéis testigo al que os viere registrar mis puertas de liviandades que culpen vuestra nobleza. La castellana llaneza permite allá ociosidades que por acá lleva mal la gente menos sencilla. Mientras no estéis en Castilla, vivid como en Portugal.
6: Yo, puesto que no estudié si amores filosofía, sé que doña Estefanía todas las veces que os ve, del mal que la desatina se aligera y que los dos, entendiéndoos, haya en vos su médico y medicina. De aquí proceden impulsos de amor más que de tristeza. De aquí el gastar su belleza tanto tiempo en daros pulsos. De aquí, en fin, el limitarme que la diga mis desvelos, ya porque vos tenéis celos, ya porque ella en desdeñarme por vuestra causa se emplea.
0: Baste, señor don Gaspar, que no es noble el maliciar, sino villano en su aldea.
6: Lo que acabo de deciros no ha sido para ofenderos, sino solo para haceros mi amigo y para serviros.
0: No os entiendo.
6: La verdad, que retratándoos a vos, puso el cielo en vuestra hermana, tiene en mí tanto poder.
0: Pues viste la vos.
6: Ayer honrando aquella ventana, que por no obligar desdenes de quien enferma por vos, quisiera que entre los dos partiésemos nuestros bienes, yo cediéndoos el derecho que tengo en Estefanía. Y vos, ¿cómo os dejaría de esta verdad satisfecho?, la boda estoy deseando.
0: En cuanto a esto es cosa llana que os estaba bien mi hermana.
6: Pues en qué estáis reparando.
0: ¿He de decirlo en efeto?
6: No me suspendáis ansí.
0: Curo a cierta dama aquí, por hoy perdón el secreto, que os tuvo en Castilla un mes hospedado.
6: A mí en Castilla.
0: Y de medio ojo en Sevilla sé yo que os habló después. No sé yo en qué gruta o fuente.
6: Esa mujer está aquí. Bruja es que viene por ti. ...válgame el cielo...
0: ...excelente hombre sois para engañar...
6: ...yo, ¿cuándo?, ¿cómo o en qué?, si no la vi, la engañé...
0: ...¿no la vistes, don Gaspar?, pues si palabra la distes por lo menos de marido... ...si los dos en he en amor y engaño fuistes... ...si huyendo requisitorias la dejastes agraviada... ...si os siguió y apasionada de que olvidéis sus memorias... ...por vos a la muerte estado... ...es nobleza, es cortesía dar a doña Estefanía la pena que le habéis dado... Según esta información, fiaros mi hermana puedo. Muerto por vos en Toledo un hombre, sin opinión por vos, doña Micaela, con cartas que sin firmar la intentaron destorar, civil y baja cautela. Una dama sevillana que vuestros engaños llora y una embajatriz agora que despreciáis por mi hermana. Dejaos de burlar bellezas y cumplid como cristiano, caballero y castellano, palabras con trabajezas indignas de sangre tal. Antes que noticia den a quien, cuando no por bien, os haga caer por
7: mal. ¿Qué es esto, Tello? ¿Qué es esto? ¿Qué sabe, Tello? ¿Qué sabe? Si tú tiraste ese cabe, cumple el juego y paga el resto.
6: Yo en Castilla, yo burlar, yo hospedado de ella un mes.
7: Gallo en damas y después gallo en el no te acordar.
0: Dios
6: se testimonio igual.
7: Cumple palabras, no den cuenta a quien si no por bien, nos haga casar por mal.
0: Fidalgo, miña señora de Janela vos escuita, e vos ten voluntad de muita. Tu mai e fixai en borra.
7: ¿Qué es frisar en borra aquí? Dióme la moza un papel. Frisa y borra vendrá en él. O yo estoy
6: fuera de mí, o algún embeleco es este. Yo palabra. Yo hospedado.
7: Debe de andar encantado el mundo en tiempo de peste.
6: Cuanto mi hermano os habló agora, todo lo he oído por el espacio escondido de la llave. Si os riñó, no importa, vuestra soy yo. Es mal acondicionado. Burlaos de él aunque enojado, pues sois vos en fin mi amante, y vedme de hoy adelante si mi amor os da cuidado.
0: Cúbrete bien, no te vea la cara. Sáquenos, Dios, de estas cosas.
6: Estas dos no son las que verde sea, mi amor. Esta es la criada, que es lo que me toca a mí. ¿No sois doña Marta vos?
7: ¿Y tú la Martiña, miña? Como vemos la vasquiña, veamos las caras, por Dios.
0: No soy la que imagináis, aunque de su casa salgo. Yo nací en Toledo, Hidalgo. En ella, si os acordáis, que no haréis... Os tuve un mes por mi huésped regalado... ...en Sevilla descuidado y en Portugal descortés. Cumplid como hombre promesas a inocencias toledanas... ...o pues burláis castellanas, no deshonréis portuguesas... ...y corresponded leal... ...antes que noticia den a quien cuando no por bien... ...os hagan casar por mal.
7: Nos dejan hechos papilla.
6: No lo acabo de entender. En el
7: aire la mujer es la propia de Sevilla... Y en el mismo es semejanza de la hermana del doctor. Ella le contó tu amor, no es lo que te dijo Chanza.
6: Mas que tienen que dar trazas, Tello, que de aquí salgamos.
7: ¿A dónde, si las llevamos tras nosotros como mazas?
0: ¿Decís Leonor? ¡Ay, cielos! ¿Y le ama a doña Leonor? El cabaleiro, doctor! ¡Dos barbosas y e barcelos! ¡Ven po! ¡Malograré su intento! Tende cuidado, porque se si ya se han casado. ¿De os bosgar de qué feito es? Eh? Señora, ¿te indes de ir? A vuestra señoría llama a su padre. En casa, y su dama, mi prima. Por vos servir, falaremos otro día. Matóme doña Leonor. que mucho cielo será! Que quien los pulsos le da le dé la mano al doctor, si es cual dicen caballero, qué pierdo, mas qué no gano poco hay del pulso a la mano, enferma estoy sanar quiero, perdonará a mi severo padre, pues trujo a su casa la peste que el alma abrasa en lugar de echarla fuera, que si es fuego, donde quiera que toca el amor, abrasa
2: Enviabaos a llamar el embajador, señora. Y entró una visita agora con que os ha de dilatar, no sé si diga pesares o contentos. Ya ha venido la dispensación que ha sido de mis encuentros azares.
0: Pues de que dispense o no el Papa, ¿qué azar o encuentro interesáis vos?
2: Soy centro de esa pena Augusto, yo. Quien vuestra salud gobierna, por los pulsos conjetura, vuestro amor y mi ventura. Miráisme mi amorosa y tierna desde el día en que entré a hablaros. ...rigores notificáis cuando a don Gaspar miráis... ...sin permisión para hablaros... ...y como el amor no es cosa oculta... ...juzga el doctor... ...que me habéis cobrado amor.
0: ¿Quién juzga?
2: El doctor Barbosa.
0: ¿Que yo amor os he cobrado?
2: Me lo jura y certifica. Si
0: ansí en, en todo pronostica... ...ni es doctor, ni es acertado. Señora,
2: aunque os cause enojos... ...tal vez la lengua y los ojos mienten... ...mas los pulsos no. Él viene y sabrá mejor... ...aunque negando fingís... ...la dicha que me encubrís... ...al médico y confesor se ha de decir la verdad... ...con él podéis descubriros... ...que aquí está para serviros mi vida.
0: ¡Ay, tal libertad! Infaliblemente adora el doctorcillo a mi prima... ...y en fe que me desestima... ...por terceros me enamora... ...ay, sospechas indiscretas... ...viose locura mayor... ...que me busque a mí un doctor... ...casamientos por recetas... Ocupaciones forzosas, señora, me han impedido el tiempo y de visitaros, mas no el gusto de serviros. ¿Cómo, mi señora, estáis? ¿Qué hay de tristezas? Alivio prometen esas colores. Venga el pulso. No le fío de médicos licenciados. Licenciosos, mejor digo. Que su facultad profanan y donde son admitidos las doncellas enamoran. ¿Qué decís? Gentil aliño de curar, descomponiendo pulsos, del alma registros. Pues yo... Pues vos... Sois un santo escribió en sus aforismos remedios casamenteros, vuestro galeno os han dicho de mí que soy buscabodas, no sé, pero don Rodrigo dice que a vuestras enfermas dais récipes de maridos, doña leonora, a lo menos por ahorrarse del partido que a los médicos se paga y previniendo peligros tendrá desde hoy adelante si yo su elección no impido que sí haré doctor y esposo en una pieza. os mentido el malicioso villano paso, doctor ¿Mal nacido. Sí. sí será. Paso, doctor. No os deshonréis a vos mismo. Y al doctor casamentero, desde ahora notifico que no entrará en esta casa ni aun curar sus vecinos. Sabrá mi padre quién sois y os dirá si es permitido que a mujeres de importancia solicitéis con fingidos y hipócritas pensamientos. Mirado y... Doctor Idos. Señora, volved en vos. qué no os vais. He de dar gritos. ¿Qué aguardáis? Que no deis voces luego a todo lo que os dijo mi hermana de mí dais fe. Pues no he de darla. ¿Es testigo vuestra hermana apasionado? ¿Pareceos que habrá fingido engaños en daño vuestro... ...si participan los mismos? No os han de valer traiciones. ¡Salid! Pasito, pasito. ¿Qué es pasito? ¡Don Gaspar, gente, paje Paso, digo. Que soy doña Marta, ¿yo quién? La doctora. ¡Qué lindo! A mí mentiras de ciegos. Miradme y veréis si os fijo. Pues cómo habláis castellano. De mi hermano lo he aprendido. ¿Y quién me asegurará de esta duda? Mi artificio. Mal pudiera yo tan presto darle por extenso aviso de lo que nos ha pasado a las dos si aún no he tenido tiempo de llegar a casa. Decís bien. ¿Mas qué artificio, con qué traza o en qué parte pudo un hombre convertiros tan brevemente? El tener una amiga y un vestido de mi hermano en esta calle que así industrias Dudo Dúdolo, doctor o Marta. Dadme más ciertos indicios. Nos dije yo que el doctor tiña quiperto seus mimos. Terceira dos seus amigos. Basta. Es verdad, yo me rindo. En fin, ¿no está enamorado de mi prima? Pues este arbitrio saca secretos, señora, porque estaba os certifico, despulsándose por vos y con celos infinitos de no sé qué don Gaspar, vuestro amante y su enemigo. Vos de vos dél, que ya que esfuerza el deciros verdades del corazón. Solo a vuestro hermano estimo. Veis oh vos Asmans, por él. Pero, ¿por qué a don Rodrigo le dijo que yo le amaba? Eso ignórolo. Aquí vino Necio de puro confiado, ensartando desvaríos. Él vendrá a satisfaceros, pero según entreoído, no sé qué dispensación agora de Roma vino en favor de un don Gaspar que en fe de ser vuestro primo... Dicen que vuestro consorte juntáis mayorazgos ricos. No juntando voluntades el cielo cuyo dominio es superior a preceptos. ¿Qué importa? Pierde el juicio mi hermano por esta causa. Por él dejaré al rey mismo. Decidle que soy diamante. No vale más que decirlo, asegurarle primero. ¿Cómo? Atajando peligros y dándos los dos las manos. ¿Luego? Luego. Necesito saber primero si es noble. Eso yo os lo certifico. Vos sois parte apasionada. Pues mientras buscáis testigos, ganaráos la bendición, doña Leonor. ¿Cómo? Quiso desposarse ayer con él. ¿Mujer con tantos hechizos? ¿Hombre con tantos engaños? ¿Con Leonor? ¡Ay, celos míos! ¡No estáis más en mi presencia! ¡Iré cuando no impedirlo su loco amor, a ofenderlos, afrentarlos, perseguirlos! ¡Qué señora! ¿Qué es quedo? ¿No os vais? ¡Haré de satinos! Credo que soy el doctor cuerpo de tal! ¡No veis gris! ¿Quién sois? ¡El doctor Barboso. ¡Ya empieza otro laberinto! Bra ¡Bravo susto, dado! ¡Hombre en mujer embebido! ¡Acabemos de saber uno u otro! ¡Yo eso pido! ¿Quién eres? ¡Vuestro doctor! Que dos veces os visito, una en nombre de mi hermana y otra ahora en nombre mío. Como mujer la primera ya está en traje masculino. Luego, ¿no fue doña Marta la que estuvo antes conmigo? No, mi señora su traje solo en mí sustituido, mi poca barba y edad, el fuego en que me derrito, la dispensación severa, los celos siempre atrevidos, en mujer me transformaron. Que desdén será bastante enojarse y resistirlos. Venga esa mano y quedemos en paz, casados, unidos. ¿Dáismela? Vos la tomaste. ¿Como esposo? No sé. Sí. ¿Insisto en esto o enojaréme? ¿Como esposo? Que sí digo.
6: No reñiremos por eso si el doctor Verdad ha dicho... Más dúdolo, que es su amante.
0: Pues don Gaspar, don Rodrigo, ¿qué es esto?
2: Una
6: competencia. En eso yo no compito. Doña Estefanía tiene poco gusto, aunque la sirvo en ser mi esposa.
0: Es verdad, que casamientos con primos o se logran siempre poco o no se alegran con hijos.
6: Yo pretendo a doña Marta.
0: Yo por su esposo os admito, mas ha de ser hoy la boda.
6: Eso es lo que yo suplico, llamadla.
0: Escuchad aparte, queréis casaros conmigo. Jesús, doctor, ¿estáis loco? No juzguéis por los vestidos la persona. Doña Marta soy.
6: ¿Más qué decís?
0: He querido con esta transformación asegurar el partido del doctor, mi hermano. ¿Cómo? Tiene muchos requisitos. Dejadlos para después. Ya sabéis cómo os lo he escrito, lo que os quiero y la palabra que me habéis dado.
6: Imagino que de mí os estáis burlando.
0: ¿Es porque mudo de estilo y no hablo en portugués? Pues catayos, hoyos, niños.
6: Basta. ...entregadme esa mano.
0: Esta folla que he perdido, vos te va a volta primera.
6: Es la verdad.
0: Don Rodrigo, llegad a ser testimonio de que es don Gaspar marido de doña Marta. Serélo. Yo y todo, y si os apadrino me tendré por venturosa. Gocéis os alegres siglos. Esto es feito. Ahora vos, cabaleiro agradecido, dais mano a vossa dama. ¿A mí? Fasei o que pido. Sombaremos del un pouso. Ya vos no sois dueño mío. No sois mi esposo. Por eso que pues no corre peligro nuestra boda, quiero yo que la alegren regocijos. Por el doctor os la entrego.
2: Conjeturo por indicios verdades, débole mucho, qué venturoso
1: que he sido.
0: Donde el honor se atraviesa es traición el encubrirlo, vuestra excelencia lo remedio.
1: Doctor, mirad si ha perdido el juicio esta mujer y curadla.
0: Lo que afirmo es la verdad pura y clara.
7: ¡Qué buena era para vino!
0: ¡Martiña! Ya se acabaron las martinas y martinos. Tu hermano murió en Pamplona deshojando francos lirios... ...y su mayorazgo heredas. Tus deudos y sus amigos en Sevilla te echan menos... ...y últimamente han sabido que asistes en esta corte. En busca tuya tu tío viene extrañando disfraces... ...y está ya en casa. Prodigios de amor disculpen, finezas. Don Gonzalo, hermano mío... ...murió por su rey y patria. A don Gaspar he querido... ...desde que fue huésped nuestro. El solo médico me hizo... Y él, en fin, es mi esposo.
1: Luego sois mujer.
3: He sido
0: quien a la naturaleza con mi industria he contradicho. Luego no tenéis hermana. El amor la ha convertido a ella y el doctor Barbosa en un cuerpo. Hay de satino semejante. Don Gaspar es mi esposo, merecido a precio de estudios tantos. Tanto disfraz
2: y suspiro.
1: Yo me tengo por dichoso.
2: Merezca, pues, don Rodrigo, suceder en esta
1: plaza a don Gaspar. Deudo mío sois también... Si viene en ello mi hija...
0: Tu gusto sigo siquiera porque el Barbosa de doctor fue su padrino.
7: Pues, Martiña... Di quiteria. Quiteria para el domingo, porque hoy todos no se casen. Delante el curatecito. Jesús, admirado voy.
0: Amor médico me hizo y el amor médico es este. Si os agrada, decid Vítor.
4: El Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión acaba de ofrecer a ustedes El Amor Médico, de Tirso de Molina, en una adaptación para la radio de Luis Medina y Jacinto de España, interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid, con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención. Doña Jerónima Matilde Conesa, Don Gaspar Luis Durán, Don Gonzalo Antonio Candela, Doña Estefanía Juana Ginzo, Don Rodrigo Vicente Mullor, Don Íñigo Agustín Ibáñez, Tello José Franco, Quitería Selica Torcal, Paje Ramiro Muñoz, Montaje Musical Rafael Trabucelli, Director José Franco.